0: Bom, é um prazer estar aqui, gente, para quem não me conhece, meu nome é Silvana Leone Calisto, psicóloga, esposa do pastor Marcos Estir Calisto, mãe e agora avó, né? então, bem fresca. É, bom, como um bom psicólogo, a gente ama fazer dinâmica, ama fazer, porque eu quero hoje à noite construir algo com vocês. É algo que eu quero que vá fomentando em vocês. Então, nós vamos começar com um exercício. Tá? Então, a primeira, a gente vai fazer um movimento santo. Então, a gente vai brincar aqui, lado direito, lado esquerdo, lá no fundo direito e lá no fundo esquerdo. O que, que a gente vai fazer? Todo mundo que gosta de comer carne, mas carne é a sua principal refeição, amo, amo, é, vai ficar aqui na minha direita. Quem aqui é hiper saudável? Aquela pessoa super da salada, super da comida saudável, arroz integral e tal, vai ficar na minha esquerda. Lá atrás, no fundo da direita, aquele povo, gente, que ama fast food. Pizza, pastel, cachorro quente, hambúrguer. Mas, olha, é doido por isso, vai estar tá lá. E depois... Lá, os coitados da minha esquerda, no fundo, são aqueles que estão em dieta. Tá? Saudas, saudosamente vão estar lá. Não, eu estou fazendo dieta, eu estou em dieta, me conformei que eu preciso fazer uma dieta. Tá? Então, repetindo, carne, comida saudável, lá atrás fast food e lá atrás o pessoal da dieta. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão chegar nesse grupo... E, logo, vocês têm algo em comum com essas pessoas. Então, você vai trocar umas ideias. O pessoal aqui da saudável vai trocar a ideia de receita saudável. O pessoal da dieta vai lá chorar e orar juntos. O pessoal da fast food vai começar a trocar receita de remédio para o fígado. E o pessoal... tá? Eu quero que vocês procurem, nesse grupo, alguém que você dificilmente conversa, mas agora você tem algo em comum. Beleza? Entenderam? Então, vamos lá. Já? Vamos lá para os seus grupos. Carne, comida saudável. Lá atrás, fast food. E lá no fundão, povo da dieta. Olha aqui, algumas pessoas saudáveis. Olha só. Os carnívoros aqui, Rio Grande do Sul. Na minha direita Vão chegando e vão encontrando alguém Que você normalmente não conversa E comece a conversar O pessoal do fast food Começa a bater papo Vamos lá, um minutinho Para conversar com essas pessoas Vamos lá, conversem Isso, troca ideia com essas pessoas Veja alguém que você normalmente Não conversa tente conversar com essa pessoa, pessoal saudável, pessoal da carne, predominante carne, em seguida fast food, depois o pessoal saudável e da dieta, isso, conversa, veja alguém que você normalmente não conversa, troca ideia. Ok? Agora, vamos lá? Agora, a segunda pergunta. Meu time de futebol. Vai ficar à minha direita o Atlético? Vai ficar à minha esquerda o Coxa? Vai ficar lá no fundo outros times? E lá na portinha da saída não gosto de futebol? Tá bom? Então, na minha direita Atlético, na minha esquerda Coxa... Lá na direita, lá em cima, outros times, e lá na porta de saída, não gosto de futebol. Os atleticanos muito felizes, estão se encontrando. Tá? Coxa, povo de fé, de oração, de jejum, está aqui. O pessoal lá, outros times, vão conversando, descobre o time. Tenta conversar com alguém que você nunca conversou. E lá no fundão, quem não gosta de futebol, conta do que, que você gosta, gente. Vão trocando ideia. Vão lá, vão conversando. Tenta conversar com quem você normalmente não conversa. Perceba se tem alguém que está repetindo. Nos dois grupos, você encontrou a mesma pessoa. Perceba isso. Tá? E agora a última. A última qual que é? O que eu gosto de fazer nas minhas horas livres? A tá? minha direita, eu gosto de... Bike, lazer, academia, ir para o ar livre. A minha esquerda, eu gosto de assistir série. Lá atrás, eu gosto de game. E lá no fundão, eu não tenho tempo para lazer nenhum. Tá bom? Tá? Então, atividade física, o ar livre, bike, corrida, academia... A minha esquerda, gosto de assistir série. Lá atrás, game. E lá no fundão, na saída, eu não tenho tempo livre. Aqui é série, todo mundo série. Então, troca ideia de quais séries. Vão conversando com quem você normalmente não conversa Aqui o pessoal da atividade física, atletas. O pessoal do game lá atrás. E o pessoal que não tem tempo para nada, converse em um minutinho. Converse com quem você não costuma conversar. Deu gente, vamos sentar então, valeu, bom exercício, podem voltar para os seus lugares, se quiserem sentar um pouquinho mais para frente, para a gente chegar mais pertinho. Pode colocar o primeiro power para a gente testar? Isso. Jóia. Ótimo, gente. Eu quero que agora vocês percebam e conversem com vocês mesmos. Como vocês se sentiram fazendo esse exercício... É, como foi conversar Como foi ver que tinha gente que não conversava com você Como foi perceber que tinha gente que pensa parecido com você Eu quero que você registre isso Porque a gente vai usar no momento tá? Então eu quero que você se autoperceba. Porque o que, que acontece, gente? Às vezes a gente chega aqui Entra e sai e nem conversa com ninguém né? Então foi uma das formas da gente quebrar isso mas eu quero que você se auto-perceba. Bom, dando uma introdução no nosso momento junto, eu quero estar construindo com vocês um, um pensamento, eu não quero que vocês me julguem, mas eu quero que vocês pensem junto comigo. O nosso estudo é exatamente geração do futuro e com o futuro. Só lembrando, antes o homem e Deus tinham uma relação de amor muito grande. Todos os dias, Deus conversava com o homem. Só que Satanás, através da serpente, seduziu, e vocês conhecem a história. Houve um quebrar, um rompimento dessa relação. No entanto, através de Cristo Jesus, o sacrifício dele, do único Filho de Deus, veio para que todo aquele que crê que Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou, e você quer que Ele seja o Senhor da sua vida, essa relação de amor é resgatada. No entanto, isso não nos impede de termos diariamente uma luta espiritual. Nós vivemos numa luta. Eu, pessoalmente, gente, tenho grande compaixão de vocês. Eu fiz faculdade, eu fiz a federal, mas há 30 anos atrás era num tempo em que a gente podia até orar em sala de aula. E hoje eu vejo as notícias e, e me dói muito. Quem é que está fazendo faculdade, só para eu ter ideia? Gente, é, é incrível o que vocês passam. Vocês travam uma batalha espiritual contra a fé, contra a vida emocional de vocês. Então, dentro disso... Eu quero que vocês tenham essa ciência. existe só dois tipos de fontes de estímulo. Ou vem de Deus, ou vem de Satanás. Confesso para vocês que, por muito tempo, eu pregava a terceira alternativa. Eu dizia, tem o teu eu, a tua emoção. Mas não existe emoção limpa, sem interferência. Ou vem de Deus, ou vem do diabo. Às vezes, você tem uma emoção de inconveniência, uma emoção de não aceitação, de não ser bem-vindo num determinado lugar. Você acha que é Deus que está produzindo isso? Ou você acha que é o diabo que está produzindo isso? Com certeza, quem quer o teu mal, quem quer que você saia, quem quer que você não se sinta conveniente, é o inimigo das nossas almas todo o sentimento que te leva a arrependimento, a aproximação de Deus, a quebrantamento, é o Espírito Santo estimulando a tua vida. Ou seja, é Deus querendo isso em você. Só que tem um agravante. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Essa palavra jaz quer dizer mergulhado. Imagine uma esponja mergulhada. Ou seja... Os nossos sistemas sociais, as, os movimentos, grande parte são estimulados por Satanás. A igreja luta exatamente para levar os princípios bíblicos para todas as esferas, para todas as camadas. E nós somos os mensageiros de Deus nisso. Nós somos estimulados a isso. Só que eu, pessoalmente, tenho muita satisfação em falar para jovens. Porque eu lembro daquela passagem. Vamos lá, se acerto. Isso, de números. Eu creio que vocês já ouviram vários sermões nisso. lembre foram enviados 12 espias para saber a terra prometida. E esses 12 espias, eles foram, e depois de 40 dias eles vieram dando relatório. E vocês lembram, né? Dez vieram dizendo assim, olha, aquele povo é grandão demais, gigante, e a gente parecia gafanhoto aos olhos deles. E simplesmente só Josué e Caleb que disseram assim, se Deus disse que a gente vai ter essa terra, a gente vai ter essa terra. Então, a diferença, eu fico pensando, 12, dois só deram um relatório diferente, 10 foi um relatório super pessimista. E o que, que aconteceu? A consequência, números 14 e 29, cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Ou seja, quem aqui tem 20 anos para cima, ergamão? Dançaram. Todo mundo dançou. Exceto... Quem tem o espírito de Josué e de Caleb? Josué e Caleb tinham acima de 20, mas eles foram separados, porque eles creram na promessa do Senhor. E aí eu fiquei pensando, entre nós, né? a gente sabe que a formação da personalidade de uma criança dá até 5, 6 anos. E eu fiquei pensando, mas por que, que Deus deixou abaixo de 20? A personalidade dele já estava formada, já estava contaminada. E aí eu fiquei orando para Deus, Deus, eu queria entender. E me veio assim: Deus não queria murmurador atrapalhando a nova geração. Tem um experimento que colocaram três macacos numa gaiola e tinha um poste, e colocaram um cacho de banana lá em cima e lubrificaram com óleo esse poste. Não dá outra, né? Os macacos tentaram subir, pegar a banana, pegar, mas não conseguiram. Deslizavam. Aí os macacos cansados, sentaram, encostaram. Oh. Colocaram um quarto macaco na gaiola. Mas o quarto entrou, olhou, esses três otários sentados aí com essa banana aí. Mas não contou até três. Foi querer subir, pegar a banana, o que, que aconteceu? Os três não deixaram. Puxaram ele. Os três macacos não deixaram. Eu sei que ninguém aqui é macaco, mas só para a gente ver como há uma tendência de, em cima da minha frustração, eu boicotar a tentativa do outro. Então, quando eu orava, perguntando para o Senhor, Senhor Deus, por que de 20 para menos, ou seja, 19, 18, exatamente tirei aquela geração murmuradora que ia impedir que aqueles jovens crescem e fizessem o que tinham que fazer. Então, me anima muito falar com pessoas jovens. E eu estava aqui, gente, e o Espírito de Deus me mostrou um amor muito grande por vocês. Mas um amor muito grande, mas ao mesmo tempo um zelo. Porque muitos aqui têm sido atacados. E hoje à noite eu queria que você entendesse alguns princípios de batalha espiritual. Entendendo que é uma batalha que você não pode travar sozinho. E aí a palavra ainda continua. né? Após a morte de Moisés, vocês sabem, que aí Josué assumiu a liderança. E, e aí ele mandou dois espias. Só que dessa vez, qual era a idade dos espias? Eram abaixo de 20 e olha a diferença do relatório, os dois espias, ou seja, 100% vieram dizendo, sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa, ou seja, é a nova geração, ela não crê nos seus traumas, os seus traumas não falam mais alto do que a palavra de Deus, não significa que eles não tinham traumas, eles foram... Presos junto com os seus pais. Eles viram seus pais sofrendo no Egito. Mas eles conseguiram crer mais na palavra de Deus. Só que aí, continuamos. Quem é essa geração sucessora? Aqui. Quem vai suceder o pastor Sebastião? Quem vai suceder os nossos líderes? Quem é essa geração? E aí você fica percebendo... O diabo já aprendeu lá atrás. Gente, eu acho que o diabo pensou assim, gente, eu fiquei tão preocupado em machucar e ferir os adultos e não me dei conta que sobrou um povo ainda que cria, na palavra de Deus, ou ousado. Então, eu não vou mais errar. E hoje, o grande investimento do diabo é na nova geração. Meu filho gosta muito de marketing e ele estava falando sobre o marketing da Disney, quando você visita a Disney, ela manda a carta, não para o pai, não para a mãe, mas para o filho. Ela sabe em quem ela está investindo. Ela sabe quem ela quer. E o inimigo da mesma forma. Claro que ele não gosta dos adultos da igreja. Mas se ele conseguir liquidar com os jovens, os adultos vão envelhecer e vão morrer. E o que, que vai ser dessa nova geração? Então, essa nova geração é a geração Z. A geração Z é nascidos entre 1990 e 2010. Estão de 32 anos a 12 anos. Quem está nessa faixa etária, só para eu ter ideia? Praticamente a maioria. Uhum. Então, essa é a chamada geração Z. O que, que acontece? Nasceram com a popularização exatamente de todas as tecnologias. Quem aqui é antes disso, sabe, tudo era muito caro, era muito difícil, a tecnologia não chegava na mão de todo mundo, só que esse povo já nasceu praticamente com tablet na mão, ou com celular na mão. Né? E aí o quê? Opa, vamos lá. Isso. O comportamento. Contato visual praticamente é mais virtual do que real. Esse exercício que eu provoquei foi quem se sentiu incomodado em conversar? Quem se sentiu, hum, não faço muito isso? Já é sinal dessa nova geração. Eu estava com meu marido ontem, a gente foi visitar uma pessoa, e aí o, o ex mandou a gente para um caminho, assim, meu marido disse, como que a gente fazia antes para encontrar os endereços? É muito difícil. A gente ia parando... Abrindo a janela, oi, tudo bom? Você sabe onde fica tal rua? A gente socializava, gente. Era um evento visitar alguém e achar um novo endereço. Hoje, não. Waze, direita, recalculando, vai para a esquerda. Você não precisa conversar com ninguém, só com o Waze. Eu tinha um conhecido que era machista, ele mudou a voz de mulher para homem, que mulher não mandava nele. <risos> então, até isso você pode ordenar. Quem vai mandar em você? Quem vai te ensinar o caminho? Então, nesse sentido, essa é a nova geração. O que, que acontece? É uma geração silenciosa. Silenciosa porque vive com fone de ouvido. Ouve pouco e fala menos ainda. Tá? O, o, outra coisa que acontece: egocêntrica, porque é o meu horário, o meu tempo, eu faço isso. Acredito que são especiais e podem tudo. Valores familiares já não são tão válidos para a vida. Inúmeras opções de escolhas se tornam essas pessoas permissivas. Ou seja, eu posso tudo, tem N alternativas. Colocadas pelos pais em posição especial, tornam-se onipotentes não sabendo ouvir o um não. Silvana, qual que é o problema? Ela acaba não tendo uma resiliência. A pessoa acaba não tolerando muita frustração. Eu lembro no consultório uma família que me trouxe uma adolescente, ela se mutilava. E aí ela se mutilava porque tinha um rapaz, um menino da escola que não dava moral para ela. E aí eu chamei os pais. E os pais muito ricos, só para vocês terem ideia, última de aniversário ela escolheu passar em Dubai. E aí eu conversava com os pais da importância dessa menina se frustrar ela aprender a se frustrar e eu lembro da resposta do pai dizendo assim, porque eu vou frustrar minha filha se eu posso dar tudo para ela então a pessoa não cria essa casca ela não cria musculatura emocional para viver os trancos e barrancos que precisa viver se você quer então que meu pai e minha mãe parem de me dar as coisas algumas seria bom Exatamente para você aprender a ouvir, não. Porque a vida fala não. E é isso que nós emocionalmente precisamos ser capacitados. O comportamento desenvolvido. O Brasil é o terceiro país que mais usa a internet. Qual é o problema, Sil? Se você está na internet, você conversa com a pessoa. Às vezes tem alguns jogos interativos... Mas, na maior parte das vezes, você está sozinho. Então, você não tem oportunidade de criar essa musculatura emocional que eu estou falando para vocês. E aí vai chegar um momento que você vai precisar ter isso e você não vai ter. A geração aqui, colocadas pelos pais em posição... Deixa eu voltar. Isso. A vida é um eterno videogame. Game over, não tem problema, a gente aperta lá e volta outra vez. E ambiciosa, é interessante que é uma geração que quer entrar já sendo CEO da empresa. Não tem muita paciência de esperar plano de carreira. Por isso que ficam trocando tanto de trabalho, de emprego, se frustra rápido. Ela começa a trabalhar, ela não vai ganhar o salário que ela quer ganhar. Ai, Silvana, que miséria, só querem me pagar 3 mil. Tá, mas qual é o teu nível de experiência? Não. Começando agora, mas eu sei tudo já. Eu sou muito capaz. Essa é a ideia, porque foi tratado dessa forma. A mentalidade foi essa que se criou. Se vocês pararem, tiverem oportunidade de conversar com o avô, com a avó, vocês vão ver os perrengues que eles passaram. E por isso que eles são casca grossa. Não é qualquer coisa derruba eles. Alguns aqui ainda o pai e a mãe também. Só que vocês não viram o caminho que eles traçaram para estarem ganhando aquele salário. Vocês já nasceram no bem bom. Então, cria-se a ficção que, quando eu começar a trabalhar, eu vou ganhar, no mínimo, de 10 a 15 mil. É o básico para quem começa. Então, você percebe? Há, uma, há, uma, há um engano. E esse engano vai trazer uma frustração enorme nessa geração. Dois grupos usam a internet, as pesquisas mostram. Existe um grupo que usa a internet para socializar, para conseguir interagir com o outro, mas existe outro grupo patológico, que são aquelas pessoas que fogem na internet, se escondem na internet. Esse é o perigo. Então, eu queria que vocês vissem alguns sintomas, vocês conhecem alguém que está entrando nisso, são pessoas que cada vez vão ficando mais isoladas. Elas têm um comportamento mentiroso, porque elas ficam com dificuldade de enfrentar a realidade. Negligência física e psicológica. Não quer tomar banho, não corta cabelo, não corta barba. Tá? E psicológica, não se cuida emocionalmente, está mal, mas não dá bola para isso, se esconde. Problemas relacionais em casa impulsividade, é engraçado que eu assisto, às vezes a gente visita algumas casas e vê aquele adolescente cumprimentando. Oi, tia. Tudo bom? Quietinho. tá Fecha a porta e começa a jogar. Porra! Sai, cara! Porra! Filha. Aí eu disse, quem entrou lá? Será que é a mesma pessoa que está lá dentro? Porque atrás do jogo aparece uma outra personalidade. Impulsivo sai uma pessoa que depois, com um alto grau de ansiedade... Por que ansiedade e depressão, gente? Atividade física é fundamental. Gente, ela equivale à função de um rim e de um fígado para purificar as toxinas do seu corpo. Então, a galera que não consegue fazer atividade física, gente, é saúde mental e física. E cada vez mais... Quem quer que você fique paralisado, parado e doente? Vocês estão percebendo? Quem quer? Quem está que ganhando com isso? Quem fica feliz com a sua ansiedade, com a sua angústia? E cada vez você fica mais separado. Eu não sei se vocês veem, mas às vezes aparecem uns vídeos quando o leão está correndo atrás de uma manada, né? Ele quer predar, predador, quer pegar, digamos, uns bezerrinhos. Ele... O que se afasta, eles ignoram a manada, e aí os leões começam a rodar no que se afastou. Coitado, está morto. E é isso que tem acontecido com os nossos jovens. Cada vez mais vocês estão sendo afastados. Cada vez mais vocês estão ficando sozinhos. Para quê? Para que vocês sejam predados. Para que vocês sejam atacados. E não tenho a quem recorrer, porque vocês estão sozinhos. Não bastando isso, a pandemia gerou medo paralisante. Gente, eu soube de gente que entrou e até o fim da pandemia não saiu de casa. Só pedia pelo iFood um medo, um medo... Não vai longe, gente. Os nossos jovens voltando para a universidade, quantos tiveram dificuldade de voltar às aulas? Estavam levando aqui na Católica, parece, cães para diminuir a angústia e a ansiedade. Então, as pessoas faziam carinho no bicho para tentar diminuir, porque se acostumaram muito tempo a ficar sozinhos em casa. E aí, o que, que acontece? A mente é atacada. E eu estou sozinho. E eu tenho uma desestabilidade emocional. No Brasil, entre as pessoas de 0 a 19 anos, há registro de 10,3 milhões de pessoas com problemas mentais. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos criar musculatura emocional. Para aguentar isso, vocês imaginem o ataque. A palavra de Deus diz que alguns demônios ainda estão presos. E, à medida que está se aproximando o fim do mundo, eles estão sendo liberados. Eu tenho quase certeza que vai vir potestades diretamente na mente das pessoas. Para levar loucura. Exatamente porque ele está preparando esse terreno. Eu brinco com o pessoal que, se quem quer ser rico, abra um hospital psiquiátrico. Daqui a pouco vai estar tá lotado, sem vaga porque as pessoas não estão se cuidando, não estão se tratando. O suicídio tem aumentado na idade de 15 a 19 anos no mundo, não só no Brasil, mas no mundo. Eu conversava com um jovem que eu atendo na Suíça, um brasileiro, e ele me contava, eu não sei se vocês conhecem o sistema educacional da Suíça, é como se tudo que você fez desde o kindergarten está contando, Vai contando, contando, contando. Quando você chega no equivalente ao final do ginásio, a professora é a mesma sempre. Ela te dá uma letra, são três letras. Uma letra equivale que o governo vai te pagar curso universitário. A outra letra equivale que o governo vai te pagar curso técnico. Você não serve para a universidade, só para o curso técnico. E a outra letra equivale que você vai começar a trabalhar agora, porque você não serve para estudar. Esse último grupo... Muitos jovens se sentem sentenciados. E lá eles vão para o trilho do trem, serem atropelados, porque eles não têm nem coragem de voltar para casa, dizendo que eles não conseguiram. No Japão, perto do Monte Fuji, existe uma floresta, que é uma floresta onde as pessoas entram para se suicidar. Então, as pessoas já sabem. A pessoa entrou lá, é para morrer. Ela se mata e ninguém vai atrapalhar ela. Então, o suicídio tem sido... Por quê, gente? Porque a pessoa não tem esperança. Porque ela não consegue crer que as promessas de Deus são verdade para a vida dela. Vamos lá. A síndrome da gaiola que eu falei para vocês. né? Isso. A problemática dessa geração Qual é a problemática? Gente, eu imagino tanta coisa boa Eu vejo tanta coisa boa Nas séries Nos vídeos, nos jogos Eu imagino que a minha vida vai ser essa Que tem de jovem Gente, eu vou ser youtuber Não vai ter para ninguém Vou botar uma câmera enquanto eu jogo bah, Todo mundo vai me seguir Vou fazer muito dinheiro E de repente não acontece isso Gente, eu faço uns vídeos e só tive uns 10 likes. E aí a pessoa começa a se frustrar com a realidade que ela está encontrando. E ela tem musculatura para isso? Não. Ela não se preparou para isso. Como combater a infelicidade da nova geração? Como tornar-se a geração segundo o coração de Deus? Nós precisamos criar musculatura emocional. E o primeiro canto, Existem habilidades emocionais reais e algumas sobrenaturais que nós temos que desenvolver. Gente, a nossa emoção, nós continuamos tendo carne. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Nós temos dois lados do cérebro. O lado direito, que é o lado da emoção. O lado esquerdo é o lado da razão. Quando você está muito emocionado com algo, quando algo mexeu muito, digamos, você está assistindo um jogo, e aí, ali o jogador do Palmeiras foi expulso. Cara, é muita emoção, eu vou infartar, eu vou infartar. Você tem que usar a razão. Cara, quanto você vai perder se o Palmeiras perder? Nada. Hum, não vou perder nada. E quanto você vai ganhar? Nada. É verdade, nada. Então, precisa se emocionar tanto? É verdade. Para que eu estou me emocionando tanto? Você viu? Você usou a tua razão para trabalhar com a tua emoção. Então, nós precisamos usar recursos naturais que estão à nossa disposição. É o que nós chamamos da inteligência emocional. A inteligência emocional é você se conhecer, você se gerenciar... Você entender e empatizar com o outro e você gerenciar essas relações sociais. E como que você vai fazer isso fechado num quarto, assistindo série ou jogando game? Não vai. Você percebe que é uma estratégia para te enfraquecer? E para o dia que você for para a luta, você não foi preparado. Quem aqui vai sair? Ah, eu vou sair na maratona, é hoje mesmo. Não, o pessoal treina, treina, treina para ser bem-sucedido. Por que, que você acha que você vai ser bem-sucedido na sua vida se você não se treinar? Silvana, como que eu faço isso? Você precisa primeiro querer. Não é confortável. É muito mais gostoso ficar na sua posição, isolado, conversando com quem você conhece, se não conhece, ficar... É extremamente incômodo. Isso que eu provoquei de vocês fazerem no início, eu sei que alguns ficaram muito incomodados. Sair do lugar, conversar com quem não conhece, não é gostoso. Eu vi aqui que a tendência, por mais que eu dizia tenta conversar com quem você não conhece, olha para quem você não conhece, eu vi gente que é visitante que ninguém virou para conversar. Porque é mais fácil no que é conhecido. O não conhecido hum, é incômodo. Mas isso é um exercício. Eu me conhecer, eu me perceber, é uma forma do que? Eu aprender a lutar com o inimigo dentro do meu campo emocional. Eu entender e perceber que eu estou sendo atacado. Isso é importante. De uma das habilidades que eu queria chamar a atenção para vocês, que é uma habilidade natural, emocionalmente falando. Hum, vamos lá, a Silvana está apertando do lado errado. Isso. Resiliência. Existem emoções que a gente nasce com elas e a gente não precisa aprender. Você pegar bebê, bebê não precisa aprender a ter medo. Joga um, um negócio que faz barulho do lado de um bebê, ele vai chorar. Assim mesmo, você faz uma micagem, ele vai sorrir. Então, essas emoções, tanto a raiva, medo, surpresa, tristeza, repugnância, alegria e amor, ninguém precisa te ensinar. Mas... Resistir à frustração, ter resiliência, você precisa treinar para isso. Quem aqui começa a jogar vai aprender um novo esporte. Começa a aprender droga. E abandona. Hoje não é obrigatória atividade física. Na minha época era obrigatória atividade física. Gente, eu louvo a Deus por isso. Eu não tinha mínima motricidade, gente. Fui aprender luta marcial... O meu professor era um anjo, porque eu não conseguia rolar. Eu parecia um pacote de arroz. Pau! Eu não rolava. E aí, ele aquele japonês, eu me sentiu o próprio gafanhoto, em sendo ensinado. Mas, gente, eu era um gafanhoto sem perna e sem braço, porque eu era um horror. E eu lembro que ele me deixava na academia, bem no canto do tatame, para aprender a rolar. Gente, acho que eu levei um mês para aprender a rolar certinho. E ele, com a maior paciência, eu tinha medo eu era desengonçada, mas ele ia me treinando. Vocês acham que eu não tive vontade de desistir? Mas ele ia com calma e dizia assim, não desista, você vai conseguir. Não desista, você vai conseguir. E nós, hoje, vocês não têm essa oportunidade. Atividade física, é difícil você começar uma coisa nova, mas é importante exatamente para criar o quê? A resiliência. O que é resiliência? É um termo que a psicologia emprestou da física. Que é a capacidade da pessoa lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar e aguentar as pressões adversas. Sabe quando você pega o elástico e vai puxando, 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 puxando e ele não arrebenta? Essa capacidade de suportar esticar é o grau de resiliência desse elástico. As pessoas hoje, quanto que elas estão em condições de suportar as coisas. Vive mudando de emprego, vive mudando de escola, vive mudando porque não tem mais capacidade de suportar. E é importante você desenvolver isso. Eu preciso querer desenvolver. Como que a gente faz isso? Primeiro, enfrente e não evite a situação. Você vem aqui e você percebe que tem alguém que não olha para a sua cara no encontro. Ai, gente, eu não vou mais. No role, não vou. Aquela pessoa lá não olha para a minha cara. Não, você vem. E de preferência, a primeira pessoa que você vai dizer oi é para ela. E se ela não te cumprimentar? Oi, tudo bom? Acho que você não me viu, né? Até a pessoa dá oi para você. Você vai lá. Então você vai enfrentar. Você diz: estou treinando minha capacidade, minha capacidade de resiliência. Eu, eu participava de uma igreja. E tinha uma pessoa assim que ela era meio mal-humorada com todo mundo. E aí eu, oi, tudo bom? Ela nem olhava. Aí eu ia lá. Oi, tudo bom? Ela nem se mexia, ficava dura. E aí eu disse, eu vou amar essa mulher com o amor do Senhor. Eu vou. Gente, hoje quando eu apareço nessa igreja, ela é a primeira que vem me abraçar. Então é um exercício. Você não pode tomar tudo pessoal. Ai, não vai com a minha cara. ah não. A palavra de Deus não diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra os principados? Então, essa pessoa está sendo usada pelo cão para agredir o meu eu. Tô nem aí, vou amar ela, porque Jesus já me ama mais. Então, aquilo te dá força e condição de não fugir e enfrentar. Fu superar as frustrações provocadas por essas experiências negativas. Que é isso, Deus é muito mais em mim do que essa frustração. Ai, Ele nem me olhou Eu fui, ele nem me olhou Eu acho que eu vou morrer Gente, quer se matar por causa de um piá Sério Ou mesmo os meninos Você é a paixão da minha vida Se você não ficar comigo Vou me matar Hello Vocês percebem? A importância de você superar. Estou me exercitando, estou ficando cascudo. É isso aí. Quanto mais chutado, melhor eu vou ficar. Aprender com a experiência e o apoio de outras pessoas. Como é bom compartilhar. Como é bom conversar com as pessoas. Eu vejo no consultório, às vezes as pessoas vêm e me contam coisas. E o fato de eu ouvi-las... E aí, as pessoas no Congresso, acontece muito isso. As pessoas vêm e gostam de contar pecado. Os piores pecados, eles contam para a gente, que é preletora, e ele sabe que nunca mais vai ver na frente. Então, tem um intervalo, o pessoal vem. Mas conta aqueles pe pecados cascudos, assim. Aí, a pessoa fica me olhando. Tudo bem? Eu não? Hum? Mas, assim, é, você está pensando mal de mim agora? Ele disse... Eu não fiz o que você fez porque eu não sofri o que você sofreu, mas eu sou tão ruim quanto você. E é essa visão que a gente tem que ter: a gente é um corpo para apoiar e não para julgar o outro. Então, quando as pessoas vêm, você tem que acolher, não apoiando o pecado, mas apoiando a pessoa. Ela quer mudar. Ela quer sair disso. Gente, ninguém aqui precisa mais julgamento do que aquele que ela está fazendo dentro dela. Ela precisa acolhimento e entender que você está disposto a caminhar com essa pessoa. Nós precisamos acolher quem chega. Está cheio de gente aí fora, precisando de ajuda. Por que, que ela não vem? Porque aqui parece que só tem gente santa, que nunca erra. E assim que começa a errar, vai embora. Porque aqui só tem gente certa. Por engano, gente. Aqui é hospital. Aqui está cheio de doente, que já entendeu que é doente. Lá fora são os doentes que ainda não entenderam que são doentes. Então, nós precisamos acolher. E o quanto é importante como grupo, por isso que eu entendo, que é uma estratégia satânica, separar cada vez mais a gente, cada vez menos a gente está se relacionando. Gente, você pega uma série... E você fica vendo todos os episódios, você é capaz de passar sábado e domingo sem sair do seu quarto. Só sai até a cozinha, pegar mais uma comida e voltar. Mas você percebe? Nós estamos sendo cozidos nas nossas residências. E assim, quando vier o primeiro grande problema, a gente não se vê em condição. Então, é importante aprender com os outros, ter senso de propósito. Para que eu nasci? Para que eu estou aqui? Creia. Assim que você estava na barriga da sua mãe, Deus já tinha um plano para a sua vida. E Deus olha para você com esse plano. Você vai dizer, Sil, como que eu sei o plano para a minha vida? Primeiro, é algo que ferve no teu coração. Veja, gosto de trabalhar com criança, com velho, com mulher, com homem, com jovem, com adolescente. O que ferve? E aonde você põe a mão, você vê que as coisas acontecem. Provavelmente, ali está seu propósito. E aí você não tem preguiça de trabalhar nisso, você tem vontade de fazer isso o tempo todo. E isso te dá alegria, isso dá senso para você seguir para frente. Eu conversava com uma viúva que ela disse, depois que eu fiquei viúva, eu coloquei um propósito, eu não ia casar, para não ter nenhum marido me enchendo as paciências que eu estava muito tempo na igreja. E eu me dedico integralmente para o Senhor, fazendo caridade com crianças órfãs. Uma mulher que se dedica só com crianças órfãs. Você precisa entender senso de propósito para a sua vida. E a outra, reconhecer e aceitar seus erros. Como é importante você aceitar o seu erro? Nós somos os maiores algozes. A gente cria uma fantasia que eu sou perfeito e quando eu erro, a dificuldade é tão grande de olhar o meu erro, de aceitar isso, que eu não consigo seguir para frente estava caminhando com uma universitária e ela não estava mais conseguindo voltar para a aula depois que ela começou a não ir bem em algumas matérias. E aí ela criou aquilo. Ela sempre foi uma boa aluna. Quando ela começou a fazer faculdade e o curso de engenharia, vocês sabem, cálculo é o demônio disfarçado em número. né Quem aqui faz engenharia sabe o que é isso. Eu já tive muito paciente traumatizado com cálculo. Um, dois, três... Né? E, e aí a pessoa, eu sou um idiota, eu sou um burro. Não, eu posso aprender devagar, eu chego, tive dificuldade, eu vou superar. Então, é importante você trabalhar com isso. E o último, enfrentar as consequências das suas escolhas. As pessoas imaturas são aquelas que ficam acusando os outros. Se não fosse meu pai, se não fosse minha mãe, se não fosse igreja, se não fosse fulano, se não... Não. Eles podem ter contribuído, mas eu tenho que reconhecer a minha parte, ver o que, que eu preciso fazer para mudar. E seguir de frente. Essa autopiedade nos congela e nos paralisa. Bom, esses são recursos naturais a resiliência. Eu acho que eu vou precisar de ajuda. Isso, mudar. Agora, o segundo. É o sobrenatural. É andar na verdade. Queridos, eu creio que essa é a maior estratégia espiritual do inimigo nesses tempos, principalmente com a juventude. Embora eu tenha visto de uma forma geral as pessoas sendo enganadas. Olha que lindo. Mateus 24, 3, 45. Acautelai-vos para, para que ninguém vos engane. Isso foi um alerta do próprio Cristo. Nós temos que ficar espertos. Você sabe que uma jovem, eu pedi licença para ela, muito dedicada na igreja, e ia e fazendo faculdade. Ela tinha um amigo... E esse amigo, eles se aproximaram muito, ela não chegou a se apaixonar por ele, mas era um peguete. E aí eles foram numa festa, eu acho, não sei se era da faculdade, um aniversário, não lembro direito. E esse rapaz colocou alguma coisa na bebida dela e, quando ela acordou, ela já estava na cama com ele. E, e ela virou para ele e disse, eu não quero, eu sou virgem. Eu não quero. E ele virou para ela, agora é tarde. Quando ela voltou a si, ela juntou as roupas dela, foi para casa, ela tomava banho, aí ela se deu conta que ela foi vítima de estupro, ela estava toda roxa, porque eu acho que mesmo dopada, ela tentou reagir. Só que agora é tarde, essa mentira sentenciou a vida dela os pais não entenderam, ela não contou isso para ninguém. Porque ela ficou pensando assim, era errado eu estar ficando com ele, era errado eu estar naquela festa, então, agora não tem mais solução para minha vida. O inimigo entrou com essa mentira, agora é tarde. Então, ela começou a ter um comportamento bem promíscuo, ela ficava com rapazes, ela ficava com mulheres, ela teve depois uma crise de identidade sexual, Aí a família não entendia mais nada. E, e quando a gente conversou, ela me contava, ela, Silvana, para mim era claro que não tinha mais solução. A, a mentira ela tem um poder de convencer que é a verdade. Por isso o perigo do isolamento. Como ela estava isolada, a mentira tomou conta dela. Ela não contou, talvez se ela contou e isso foi para uma colega da faculdade, mas não contou para ninguém. E ela ficou com a culpa e a mentira batendo nela. E aí ela foi, a irmã foi casar, e aí ela foi para outra cidade, no casamento da irmã, e tinha a irmã insistiu: vai ter um culto de pré-casamento, não sei o que, que iam fazer, e nesse culto, o pastor falava sobre a verdade que liberta. E ela disse que o Espírito Santo, que não tinha saído dela, estava ali. Ela era uma filha de Deus, enganada. O Espírito Santo começou a remoer, remoer, e ela começou a chorar, 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 porque o Espírito Santo de Deus é o da verdade. E não há nada que você e eu façamos para nos separar desse amor, porque Deus nos ama o tempo todo. E aí aquela verdade começou a descongelar aquele padrão de pensamento. E ela disse, ela sabia que ia ser uma batalha. Em meio ao choro, ela saiu da igreja, pegou o telefone, ligou para a esposa do pastor e contou tudo. Ela disse: "Eu preciso te contar porque antes que eu me arrependa e silencie de volta". E aí a esposa do pastor disse: "Fica aí, aonde você está atuando". E aí a esposa do pastor, junto com ela, oraram. E ela disse, Silvana, eu senti como correntes caindo. Parece que saiu a cegueira espiritual. E ela disse, eu vi que era possível uma vida nova. E Deus é tão lindo, né? que Ele faz muito além do que a gente imagina. Depois de um, dois meses de restauração da vida dela, um jovem de outra igreja, que ela conhecia desde pequena, ele escreveu para ela, disse, nunca parei de orar por você. Eu percebi que você estava longe do Senhor, mas eu orava por você. E ele disse, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por você. Então, ela que entendia que era imunda e que não poderia ter uma vida renovada, o Senhor apresentou um príncipe de volta. Ela que achava que era um sapo eterno, o Senhor disse não. Em mim as coisas são novas. Então, gente, perceba como é sutil a mentira. Como realmente é uma estratégia espiritual. Como nascem as mentiras? A mentira, ela não nasce do nada. Existe uma experiência. No caso dela, foi o estupro que ela sofreu. E naquela violência, se criou um pensamento. Não Presto, não tem mais chance para a minha vida. E imediatamente se gera uma emoção. Qual é a emoção que uma pessoa que pensa isso começa a gerar dentro de si? Desistência, fracasso, baixa estima. Em seguida, ela tira uma conclusão. Não tenho mais chance, estou perdida, vou ser promíscua. Nem sempre isso é verdade Aliás, na maior parte, quando você tem um sentimento ruim É porque você está calentando uma mentira dentro de você Quais os comportamentos geram em cima dessa mentira? Foi a promiscuidade Ela começou a fazer coisas cada vez piores E os hábitos foram gerando uma identidade Eu sou ruim mesmo Eu não presto Em seguida nós precisamos entrar com a verdade. Qual é a verdade, gente? Temos autonomia para escolher o que nós queremos pensar. Se existe uma verdade dentro da Bíblia, eu escolho por essa verdade. Eu posso escolher. A mentira do diabo é que você não pode. Existem pessoas que vêm, às vezes, de religiões onde são totalmente contra o cristianismo e elas dizem que elas ouvem uma voz que diz assim, você não pode sair daqui. Você não tem uma chance. Eu vou matar você se você for sair. Fica ameaçando. E as pessoas que conseguem encontrar o amor de Cristo, elas entendem que o amor de Cristo é muito maior do que as ameaças. E elas se entregam. E vão de encontro. Porque... A palavra de Deus diz, nada nos separa do amor de Deus. Então, quando vem essa voz e diz, para você não tem jeito, para você não tem solução, é uma mentira que quer te manter aprisionado. Vai lá para a palavra e veja o que, que a palavra de Deus fala sobre isso. E a palavra de Deus vai descongelar esse padrão patológico que te prende. E aí o pensamento inspirado segundo a, a verdade de Deus. É isso que eu tenho que querer. 1 João 5,20 diz: sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro e essa é a vida eterna que eu tenho nele. Tudo aquilo que for contrário do que está na Bíblia não é verdade. A palavra de Deus é a explicitação da verdade de Deus para as nossas vidas. Então, eu vou abrir a Bíblia e vou ver. É isso que está aqui escrito, é isso que é para mim. A palavra de Deus diz que Deus me ama tanto, que deu seu único filho. Então, eu sou uma pessoa amada. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso. Então, vocês percebem, gente, eu preciso exercitar... A palavra de Deus Por isso convívio Em igreja Por isso convívio em grupo Porque quando eu estiver fraco Alguém vai lá, vai me levantar E vai me lembrar das verdades bíblicas Para a minha vida Não permitam que as dores Que as decepções Afastem vocês Isso é uma estratégia espiritual Para derrubá-los Não seja resiliente Permaneça e Deus vai honrar a tua atitude. E seja bênção para a vida das pessoas que estão na tua volta. Fé e é renunciar o próprio julgamento e decidir crer no que Deus fala. Ah, eu me acho um zero esquerda, mas Deus diz que eu posso. Eu gosto de Gideão, né? quando o Senhor diz valoroso guerreiro, eu fico imaginando a cena de Gideão dizendo, hello, peraí, Senhor, deixa eu te falar. O meu clã é o pior e do meu clã eu sou o pior. <risos> Cadê o guerreiro, o valoroso guerreiro? Mas o Senhor via o coração. Gente, Deus sabe a semente que Ele colocou no teu coração. Quando Ele traz um desafio, Ele sabe que Ele já te deu condição para isso. Eu quero ouvir a voz do Senhor, eu quero ouvir a voz do, de Satanás. Porque o Senhor sabe o potencial que você tem. Então, eu preciso ter fé para acreditar nisso. Todo pensamento de desesperança é uma mentira, porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Toda vez que você diz, não tem jeito, não dá certo, é uma mentira espiritual. Porque quando o nosso Deus coloca a mão, é para romper as barreiras. É o sobrenatural que vem. Eu não sei como, nem como vai ser, mas eu creio que vai acontecer. E é isso o sobrenatural de Deus. Parem de se amoldar esse mundo, mas vivam como... Vive... Não vivam como as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Comece já no teu lugar a orar. Deus, em que, que o Senhor quer mudar minha mente? Em que, que o Senhor quer me transformar? Qual é a mentira que eu tenho acreditado? E é isso mesmo que eu quero te convidar, eliminar a mentira da sua mente. Primeiro, saia da passividade. Tem gente que fica parado, ah, eu sou assim, minha vida é assim, minha família é assim, sempre foi assim, e fica naquele discurso. Para com isso. A mente passiva, ela é mais sujeita a ataque do inimigo. Você tem que ter uma mente ativa. Você viu que o cão está te atacando? Levanta, não fica parado, começa a orar, abre a palavra, começa a declarar a palavra. Saia dessa posição de passividade, de culpa, de revolta, de medo. Não. Tome essa atitude. Identifique qual é o pensamento mentiroso que está em você. Uma dica, gente. Normalmente, esse pensamento produz algo ruim em você. Você tem uma reação fisiológica. Nó na garganta, frio na barriga, aperto no peito. Às vezes, a gente só se dá conta da reação fisiológica. Quando você sabe, você está chegando na igreja e começa a se sentir mal. Pergunta. Deus, o que, que eu estou pensando para me sentir tão mal desse jeito? E, às vezes, é você não tem amigo na igreja, ninguém vai te cumprimentar. Você vai entrar e sair, ninguém vai olhar para a tua cara. São esses os pensamentos que podem estar vindo na tua cabeça. Terceiro, arrependa-se e peça perdão para Deus por ter acreditado nisso. Ai, Sil, mas eu não tenho culpa. Você precisa se arrepender, porque esse pensamento é contrário àquilo que Deus quer que você pense. Então, Deus, eu quero te pedir perdão porque eu não acreditei no seu amor. Deus, eu quero te pedir perdão porque eu não acreditei na tua bondade. Queridos, entenda uma coisa, um dos vírus que o inimigo quer que você entre na sua mente é que Deus não te ama. Então, aquela pessoa que você queria namorar, você vê que está saindo com o teu melhor amigo. Aí vem aquela voz, viu só? Se Deus gostasse de você, a guria estava na tua mão. Mas não, Deus não está nem aí. Deixou sair com aquele ateu lá. E aí você fica, realmente, Deus não me ama? Ele não está nem aí comigo. Essa é a tentativa do inimigo. Como que eu vou pensar? Eu vou pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que eu devo pensar no lugar que Deus não me ama? Aí o Espírito Santo vem bem suave. Ele fala, Deus te ama. Tanto é que tirou a piriguete do teu caminho. Aleluia, amém? Você vai e ora e ouve o que o Espírito Santo está falando para você. Pergunte ao Espírito Santo qual é a verdade para substituir a mentira. E quinto, comece a declarar com fé em voz alta a verdade que Deus falou sobre você. O Senhor me ama. O Senhor me ama. Eu posso porque o Senhor está comigo. Você começa, não é o pensamento positivo, mas é a declaração de fé da revelação que Deus te deu. De vez você repetir a mentira do diabo na tua mente você começa a repetir a verdade de Deus para a sua vida. Essa moça que a gente acompanhou, ela, ela disse, Silvana, como Deus me ama. E como eu fui cegada e acreditei que eu não era importante para Ele. Queridos, eu queria que você agora parasse e perguntasse para Deus. Deus, qual é a mentira? Eu sei que é mais de uma, mas... Começa com uma. Deus, qual é a mentira que eu tenho acreditado que tem impedido eu de me aproximar mais do Senhor? Pergunte agora para o Senhor. Tem esse teu tempo. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha com espírito de revelação e todo engano, todo engodo de Satanás sobre a vida desses jovens vai ser revelado agora, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, mostra qual é a mentira que tem aprisionado essas vidas, Senhor Deus. E agora, em cima daquela mentira que Deus está mostrando, você começa a pedir perdão. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu não acreditei no teu amor. Me perdoa, Senhor Deus. Porque eu não acreditei, Senhor, no teu perdão Senhor Deus, me perdoa porque A minha incapacidade Eu acho que é maior do que o teu poder Veja aquilo que Deus está te trazendo na tua mente Você que não se sente amado, pede perdão Senhor Jesus, eu te peço perdão porque eu tenho ignorado o sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. Pai querido, agora em nome de Cristo Jesus, eu peço, Espírito Santo, vai andando no meio do teu povo. E à medida que você está descobrindo a mentira, pergunte para o Espírito Santo, Espírito Santo, qual é a verdade que eu devo colocar no lugar dessa mentira? Qual é a verdade? você que está com dificuldade de ouvir a verdade venha pra frente pra gente orar com você eu consigo entender a mentira Silvana, que eu tenho acreditado mas eu não consigo ouvir a verdade que eu tenho que colocar no lugar então venha à frente porque a gente aprendeu hoje que essas batalhas a gente tem que travar em grupo a gente não tem que ficar lutando sozinho. Você que tem ouvido uma mentira e ainda não consegue ouvir a verdade sobre você, vem à frente. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, nós queremos, Senhor Deus, estar tá clamando, Espírito Santo de Deus, vai trazendo a Tua verdade. você que está sendo tocado aí no teu lugar o Senhor está te dando uma verdade a respeito dessas pessoas que estão ajoelhadas seja a boca do Senhor agora na vida dessas pessoas se levante e vai lá interceda com ela e permita que o Senhor te use para retirar essa mentira da vida dela Você que está aí, Senhor, me dá uma palavra. Vai lá e ora com essa pessoa. Porque uma das piores coisas é você se sentir sozinho na batalha. Amém, amém. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor vá trazendo luz. Ainda existem pessoas presas em mentiras, Senhor. Mentira da incapacidade. Existem pessoas que não veem a sua vida indo para frente. Porque tem acreditado na mentira da incapacidade. Às vezes essa ferida foi colocada muito lá no início. Às vezes foi seu pai, sua mãe. Que no momento de raiva. Deu uma palavra tão pesada sobre a tua vida. Em nome de Cristo Jesus, você que se sente incapaz, o Espírito testifica, existem pessoas carregando isso e isso está impedindo de caminhar para frente, em nome de Cristo Jesus, pai querido, louvado seja o teu nome, tua palavra diz, Senhor Deus, que a verdade liberta. E nós queremos agora estar profetizando. Libertação agora, em nome de Cristo Jesus. Na autoridade de Cristo Jesus, nós emudecemos os demônios que têm se alimentado dessas feridas. Em nome de Cristo Jesus. Satanás, tira as tuas garras das feridas dessas pessoas... E Pai, dá ordem agora, Senhor Deus, aos Teus anjos ministradores, Senhor, vão entrando aqui. Ora na cheia, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Vai trazendo o Espírito de cura, de libertação no meio do Teu povo, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Existe muito Espírito de solidão. Existem pessoas que têm acalentado a dor da solidão. Não fique mais sozinho. Quebra isso agora. Quebra isso. Venha para frente para a gente te abraçar. Para dizer para o teu coração que você não vai mais ficar sozinho. Em nome de Cristo Jesus, vem para frente. Você que se sente sozinho. O inimigo fala que ninguém gosta de você. Que você não é importante para ninguém. Que ninguém sente tua falta. Cala a boca, Satanás. É mentira. Vem à frente e rompa com isso. Rompa com isso. Rompa. Rompa. Creia. O Senhor está te esperando aqui na frente. Ele vai usar um servo, uma serva dele. Para te abraçar e dizer, você é importante. Você é importante para mim. O Senhor quer te tratar dessa ferida hoje. Em nome de Cristo Jesus, não fica. Não fica com ela. Em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, existe um espírito de rejeição muito forte, muito forte, é uma rejeição que você sente há muito tempo, o Espírito Santo de Deus está querendo te tratar, chega, chega de carregar isso, essa é outra mentira que está vagando na tua mente. Em nome de Cristo Jesus. E assim como aquela moça acreditou na mentira que não tinha mais jeito para ela. Essa é a outra mentira. Existe jeito para a sua vida sim. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Ele rompe essas barreiras. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. É a última oportunidade que eu estou dando o Espírito está testificando, ainda tem gente que está precisando vir é como se estivesse trazendo corrente, amém, amém vem pra frente vem pra frente, você e o Espírito Santo está testificando são correntes que precisam ser rompidas em nome de Cristo Jesus, amém, amém venha, venha amém venha vamos romper, vamos romper amém você não está conseguindo sair do seu lugar Silvana, parece que eu estou presa aqui no meu lugar ergue a mão a gente vai aí orar com você nós somos corpo você não está sozinho, a gente se importa com você, Erga a tua mão no teu lugar a gente vai orar aí com você porque você não vai sair mais sendo aprisionado por essa mentira pai querido nós queremos, Senhor Deus, estar lançando, Senhor Deus, uma palavra de libertação, Senhor. Pai, essa é a geração que o Senhor escolheu. É uma geração, Senhor Deus, que vai ver o sobrenatural acontecer, Pai Santo. É uma geração, Senhor, que crê no impossível, Senhor. É uma geração que não dá espaço para mentira no seu coração. Muito pelo contrário, Senhor, é uma geração com os ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, as mentiras que foram semeadas, Senhor, ainda na infância. Eu Te peço, Espírito Santo de Deus, traz a revelação, Senhor, mas nada fica encoberto. Em nome de Jesus e Pai Santo, agora Espírito Santo vai soprando a Tua verdade. A palavra de verdade vai ser nos sopradas no coração desses que vieram deixar as mentiras no Teu altar, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus e lá em casa, aqueles que têm ouvido, Senhor Deus, eles vão ser visitados pelo Senhor também. Pai Santo, não existe barreiras para o Teu amor. Entra, Senhor, nos lares, Senhor, traz a palavra de vida que liberta. Ó Pai Santo, que quando eles forem ler a Bíblia, não seja mais como antes, mas que a Tua verdade, Senhor Deus, vá entrando e vai rompendo, Senhor, nós queremos que o nosso cálice transborde na Tua presença, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus, e eu peço, Senhor Deus, que as feridas que um dia foram alimento para o demônio, trazer essas mentiras, sejam agora cicatrizadas pelo Teu Santo Espírito, Senhor, passa do Teu bálsamo, Senhor, e não permita mais que essas feridas sejam usadas pelo inimigo na vida deles, muito pelo contrário Senhor, haja Senhor Deus um canto de alegria haja um canto de renovo Senhor Deus porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Pai querido no nome de Cristo Jesus, eu quero estar profetizando vida em abundância na vida de cada um desses Senhor Deus que no teu altar entregou essas mentiras e agora eles levam, Senhor, o verdadeiro maná que vem do Teu altar para eles, a palavra de vida que flui, Senhor Deus, diretamente do Teu trono para cada um, Senhor Deus, sopra a Tua verdade, Senhor Deus, e vai trazendo liberdade, no nome de Cristo Jesus que nós oramos, amém, Senhor Deus, amém.